0: ¡Hola! ¿Cómo te sientes hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Cuestionarte. El día de hoy hablaremos sobre Anne Wydani. Así es, Anne Wydani, una serie que todavía no terminó, o sea, todavía... Ahorita hay tres temporadas, ahorita yo estoy viendo la segunda... Escuché rumores de que no sé si la van a continuar, si la van a cancelar, y la verdad es que no he querido como indagar mucho al respecto. Eh, ya me esperaré hasta que termine la tercera temporada para indagar, porque luego yo cuando termino las temporadas de una serie, como que siento... De una serie que me gustó, obviamente, como que siento cierto vacío, y me da mucha intriga sobre qué va a pasar con la serie, ¿no? Entonces yo creo que hasta ese punto me voy a poner a indagar al respecto. Y bueno, pues para los que no han visto And With Dani, e, esta serie se encuentra en Netflix. No estoy segura si se encuentra en algún otro sitio, yo la estoy viendo en Netflix. Y voy a intentar no spoilear. A lo mejor sí doy eh, como detalles o, o cuestiones sobre personajes, pero voy a tratar de no tocar la historia para que no, no te preocupes de que te esté spoileando. Y si ya la viste o si igual que yo la estás viendo, pues bienvenido, bienvenida, qué bueno que, que podamos como compartir este espacio de opinión sobre esta serie que yo había leído muchas recomendaciones al respecto, también había escuchado y la verdad es que no les había querido hacer caso, o sea yo veía la portada en Netflix y no me llamaba la atención, no me resultaba atractiva. O sea, no me llamaba, pues, y no fue sino hasta que dije, oh, pero bueno, todo el mundo le está recomendando, qué tal que, qué tal que me gusta en una de esas. Y mira que para que yo como que una serie me atrape está difícil. O sea, yo he dejado muchas series empezadas o a la mitad, porque si de plano no, yo no, no me aferro a seguirla viendo. O sea, yo digo no. No, no, no. Entonces, lo que pasó con esta serie fue que dije, pues mira, vamos a ver un capítulo y ya si de plano no me gustaba, pues la dejo empezada como las, las demás. Pero fíjense que no pasó eso. A mí, desde el primer capítulo, me atrapó esta serie y eso me llamó muchísimo la atención. Y me atrapó desde la música. La música fue lo primero que me atrapó. Eh, se me hacía como muy adecuada, como muy muy bonita, muy la sentí muy acogedora, muy relajante. Como que después de tener como un día así lleno de estrés o, o estar pensando o o sea, como que te quieres relajar un poquito, la música de la serie se presta para que no te resulte pesada, la misma. Ahora también yo es que soy muy auditiva, entonces es como que un sentido por el que me llegas fácil y si la música como que no la siento acorde o si me altera o si x sí repercute en, en como que mi estancia en los siguientes capítulos, ¿no? Otra cosa que me atrapó fue los paisajes. O sea, el, la ambientación. Todo, vaya, visualmente también es muy bonita. Los paisajes son preciosos. Es como mucho contacto con la naturaleza. Y también es otra cosa con la que yo, como que me identifico. O sea, a mí, si me pones a escoger entre ciudad y un bosque, digo, no te voy a mentir, de pronto, si sí te escojo ciudad, pero la mayoría de las veces te voy a escoger un bosque. Entonces. Siento que, que la serie juega mucho con los sentidos. O sea, porque... O sea, como que para las personas auditivas hay bastantes elementos. Para las personas visuales hay bastantes elementos. Pero además, le añades que el personaje de Anne es un personaje sumamente observador y como que sumamente kinestésico. Y sumamente... O sea, tiene muy buen uso de las palabras, del vocabulario. Entonces te hace una descripción de su entorno, que no solo es que tú lo estés viendo en la serie, no solo es que lo estés escuchando, o sea, sino que además tienes como esta narrativa y te ayuda a internalizarlo muchísimo más, como que llega a un punto que de alguna manera tú te sientes en el lugar, o sea, tú te sientes como parte de. Y, y entonces no, ya en este punto no solo hablo como de la música, sino que también hablo de los sonidos, o sea, de los sonidos de las pisadas, de las hojas, de del viento y, y, y te adentra o sea ayuda como que a tú, te, tú también te sientas como se siente la niña porque no solo te comparte o sea no solo hace una descripción de lo que siente eh, corporalmente no, o sea también hace una descripción de cómo une esas sensaciones corporales a una emoción entonces ayuda a, a generar tú también esa emoción y Obviamente, eso me atrapó muchísimo. Otra cosa que, que me enganchó pues fueron los personajes, evidentemente. Creo que son personajes como muy sólidos pero que tienen un desarrollo. Y a mí ver ese crecimiento y ese desarrollo de los personajes tan lógico y tan natural me encanta. Creo que te permite ver cómo en la interacción con un otro se despiertan ciertas cosas existentes en ti. O sea, no quiere decir que el otro tenga como que una llave mágica que te cambie, sino que el otro interactúa de cierta forma contigo que despierta versiones en ti que a lo mejor tú mismo no conocías. Y es como algo de lo que sucede en la serie. O sea, creo que en muchas tanto series como películas, los personajes no tienden al cambio. Y en esta serie algo que me gustó es que, aunque haya personajes ya maduros, o sea, de una edad avanzada, aún así muestra esta tendencia al cambio. Y eso se los juro que también me encantó. O sea, porque yo sí creo que... Yo sí soy de la mentalidad de que si algo es constante en nosotros como humanos es el cambio y como que querer encasillar a una persona que así va a ser el resto de su vida se me hace súper injusto pero además se me hace súper irreal entonces como que esa eh, volat el ser volátil lo representan de forma muy natural en la serie entonces es como un no no porque cambien o no, no porque crezcan los personajes sientes que los dejas de conocer. O sea, no es de que ya, ya no los reconozco, ya ni al caso con el principio. No, o sea, como que es un acompañamiento de tú con el personaje que te, te parece muy lógico su cambio y su desarrollo. Y bueno, las temáticas que toca se me hacen... O sea, se me hace como maravilloso porque lo hace de una forma tan sutil o sea, es una serie que te, que te toca temas todavía muy polémicos al día de hoy, pero de una forma tan sutil que no lo sientes ni violento, no lo sientes impositivo, no lo sientes forzado y, y logra, logra como meterte, logra como adentrarte en este pensamiento y en esta reflexión de forma muy intuitiva. Eh, temáticas que, que maneja. Lo, lo chistoso es que es una época en la que uno pensaría como de que no, esos temas eran intocables. Pero la forma en la que los presentan, yo digo, es que claro que sí. O sea, me hace mucho sentido, porque luego como que nosotros pensamos que nuestra generación es la más abierta, que nuestra generación es en la que como que ya no nos restringimos, ya no nos reprimimos, ya no hay tantas limitantes. Pero lo, lo pensamos así porque tenemos un punto de comparación. La cosa es que en esas épocas también tenían un punto de, de comparación. Y entonces esa generación de alguna manera también se sentía más liberada, menos reprimida y más abierta que su generación anterior. Y es algo que te dejan ver en la serie. Entonces, ahí es cuando me hace mucho sentido que temáticas que ahorita nosotros pensaríamos que no se tocaban en ese entonces, sí se tocaran, pero de otra manera, o en otro nivel, o, o pues mediante sus recursos. Entonces, se tocaba el tema de feminismo, por ejemplo. Eh, se tocaba el tema... También de la sexualidad en la, en la mujer y además en la mujer madura. O sea que si se fijan, ese sigue siendo un tema un poco tabú al día de hoy. O sea, podríamos pensar que la. Para empezar, la sexualidad en la mujer es algo que apenas está dando pie a ser mucho más visualizada y normalizada, pero pensar en que la mujer mayor sigue viviendo su sexualidad y sigue expresando la misma y que es válido y que es natural y que es normal eso es algo que no nos sentamos como que a reflexionar y la serie lo presenta de una forma les digo muy natural muy sutil eh, otra temática que utiliza es y, y ese es como un o sea es algo que me gusta mucho porque finalmente la protagonista es un icono un de diversidad y. Y me agrada como. Me agrada el enfoque que le dieron a la discriminación hacia ella. Porque. Yo sé que, que todavía al día de hoy hay muchos lugares donde las personas pelirrojas o las personas pecosas se les señala y. y son como víctimas de bullying por su aspecto físico. Y esto se da como en ciertos. ciertas zonas geográficas, aquí en México yo no sé si en algún lugar suceda esto, pero la mayoría de las personas que yo les pueda preguntar de mi entorno, me van a decir que el pelo rojizo o las pecas se les hacen un aspecto súper bonito y yo coincido, o sea, a mí ver un, un cabello así como medio naranjoso medio rojizo, medio cobrizo y así como que en el reflejo en el sol y, y las pequitas se me hacen preciosas pero en la serie lo manejan como como casi creo que un signo de fealdad, ¿no? Entonces, este interrogante, o sea, como que este shock que te causa en tu cabeza de pero cómo, o sea, ¿cómo eso va a ser feo? O sea, de verdad, yo muchas veces en la serie me he estado preguntando como, pero, o sea, ni siquiera me imagino cómo eso puede ser feo. Y está así como, pero cómo, pero cómo, pero cómo. Entonces, este pero cómo, es si se fijan, es una forma muy sutil de analizar los estereotipos de belleza. Y es, y es real, o sea, a mí se me hace difícil comprender que el pelo rojizo y las pecas sean un, un símbolo o un sinónimo de, de fealdad o de falta de estética o de falta de belleza, pero si así me lo hubieran a mí manejado desde mi infancia y si yo hubiera crecido con ese aprendizaje y con ese eh, estándar y con ese parámetro, a lo mejor yo al día de hoy diría, sí, la neta, el pelo rojizo y las pecas no son bonitas. Entonces, creo que favorece a ese cuestionamiento. Ahora, eso en un aspecto físico, pero también en un aspecto de su personalidad. O sea, ella es una niña súper excéntrica, súper ella misma, súper imaginativa, que esto me encanta. O sea, este, esta invitación a la constante imaginación y a este recurso que ella tiene que de pronto como que abusa un poquito de él y, y le hace perder un poco contacto con la realidad. Pero finalmente ha sido el recurso que le ha ayudado a lidiar con momentos de mucha dificultad y, y que es un recurso que va aprendiendo a regular poco a poco, pero pero puede tiene como sus dos caras de la moneda, el recurso de la imaginación, o sea, por un lado es como lo que les digo, perder un contacto con la realidad, pero además también es un reflejo de ella cómo se siente, porque hay una parte... En la serie donde no muy conscientemente está como lidiando con, con cierta negatividad en su entorno. Y e al ella no ser consciente de esto, lo refleja y lo representa mediante, imagina mediante que su imaginación se torna como un poco oscura. Y empieza a crear personajes que le causan terror, por ejemplo. Entonces esto está interesante, o sea, su imaginación. Sí, sigue estando en contacto con la realidad, eso por un lado, pero además aprende a darle, como, a darle la vuelta a ese recurso y a sacarle lo positivo. Y entonces comienza a hacer escritura, socializa mediante su imaginación eh, y pues ayuda a que las personas en su entorno emp empiecen a ver y a percibir lo que les rodea con unos ojos como de sorpresa y de, y de maravilla porque es como nos pasa a todos o sea puede haber un árbol hermoso en la esquina de nuestras casas y todos los días pasamos por ahí pero cuántas veces le prestamos atención y así con cada aspecto eh, nos deja de llamar la atención nuestra pareja nos deja de llamar la atención nuestro trabajo le dejamos como que empezamos a dar cosas por sentado y no quiere decir que no sean tan maravillosas como la primera vez que, que las vimos. O sea, quiere decir que nosotros dejamos de poner atención en ellas y dejamos de percibirlas de esa manera como mágica. Y otro aspecto de su personalidad es que al ella haber llegado de un entorno tan diferente, en este proceso de adaptación a las reglas sociales de su del actual lugar donde, donde vive, eh, pues hay muchas complicaciones porque de verdad que hay un, <risa> un contraste impresionante entre lo que ella aprendió y lo que le fue útil en su momento con lo que necesita y requiere para participar digamos regularmente en esta nueva sociedad y pues tiene muchas dificultades pero llega un punto en el que te has bueno eso me pasó a mí y no sé si alguno de ustedes también, pero te hace fuertemente cuestionar, cuestionarte las reglas moralistas. Porque de verdad llega un punto en el que yo dije, es que, o sea, sí, sí hace cosas como bien locas esta niña y sí es como muy excéntrica y lo que quieras, pero, o sea, no no de ninguna manera me hace inclinarme a las reglas morales que tienen acá de este otro lado. O sea... Llego, llego un punto en el que digo, si tuviera yo que elegir entre quién es más normal con super comillas, porque ya sabemos que la palabra normal es súper ambigua, pero digamos como que quién es más sana, yo me iría por ella. Llega un punto en el que yo hago como esta reflexión, porque en verdad es que hay reglas de moral tan absurdas y, y luego ella como que las cuestiona en su... Como que en esta inercia de que a lo mejor hay una lógica y va a ser más fácil para mí aprenderlo mediante la lógica y cuando le dicen como no, pues es que es porque es así. O sea, incluso ves como una confusión en las caras de, de los demás como de ¿por qué me está preguntando esto? Es, es algo que yo nunca me había preguntado. Y yo es algo que siempre he pensado, o sea, la importancia de cuestionarse las reglas en, en las que vivimos. Porque muchas de ellas están ahí para favorecernos, para propiciar una sana convivencia con nuestro entorno y con nosotros mismos, pero también es que hay muchas de ellas que no tienen un sentido de ser y que más que hacernos un bien, nos dañan. Y que creo que vale la pena de pronto cuestionarnos y reactualizar este, este repertorio de reglas moralistas con las que vivimos. Entonces es, es otro aspecto. De la serie que, que se presta a esta reflexión. Fíjense que otra temática eh, se me había pasado comentarla. Otra temática que trae es una, una cuestión de, de una relación lésbica y me encanta como la elegancia, la sutileza y la humanidad con la que tocan esa temática. O sea, se me hace como súper dignificante y, y igual, ya sé que utilicé mucho esta palabra, pero muy natural, muy natural. Aquí sí no puedo acomodar tantos detalles porque ya les estaría contando un poquito de la historia, pero hay una temática de una relación afectiva, de compromiso, de pareja lésbica y, y me gusta mucho cómo, cómo lo enfocan. Y regresándome a, a lo de la personalidad de Anne, en este proceso de adaptación, también me gusta mucho que no es como, no es ella llegando a engranar y como que llegando a moldearse y entonces perderse a sí misma. No, o sea, sí hay un cedo, cedo porque me interesa esta interacción, pero también ella genera un cambio en el otro para que ella pueda ser integrada. Y entonces, este juego se me hace como un arte de yo doy un poco y tú das un poco y yo no me pierdo ni tú te pierdes, sino que yo te enriquezco y tú a mí. Y eso es como muy palpable en la serie. Y bueno, a lo mejor hay muchos otros elementos de los que ahorita no soy tan consciente, pero bueno que se me vengan a la cabeza las relaciones de amistad entre mujeres, pero también las diferentes relaciones de pareja, eh, la soltería, el camino de, de la soltería también de una forma muy digna y, y de una forma como con fortaleza. Lo, y también hay, si se fijan, también hay como diferentes tipos de familia. Entonces... Yo creo que igual y cuando termine la tercera temporada uh, podría hacer una segunda parte sobre este tema, pero bueno, hasta aquí voy a llegar hoy y no me queda más que recomendarte que la veas, la verdad sí te la recomiendo mucho, si es que no la has visto. Y si ya la viste y te sabes el chisme sobre que si la van a cancelar, que si la van a continuar, pues hay que mandar las mejores vibras para que no la cancelen, por favor, porque necesitamos más series como esta en toda la extensión de la palabra. O sea, no solo es... no Si se fijan tantos elementos que toqué, o sea, se me hace como de forma integral muy buena serie. Entonces, bueno, pues esto por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y yo te deseo que tengas una súper bonita mañana o tarde o noche y nos escuchamos a la próxima Bye Esto fue El Arte de Cuestionarte por Paulina Serment